0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti Oggi ancora siamo con Gesù sul Monte delle Beatitudini perché sto eh, vedendo alcuni aspetti del discorso della montagna eh, nel suo sottofondo ebraico eh, o anche greco per poter andare in profondità delle parole di Gesù di questo ecco, primo primo fondamentale fondamentale Gesù Gesù pronuncia proprio qui su su questa collina della Galilea Galilea è è Monte monte delle beatitudini, ed è è stupendo che, ecco, proprio ecco questo monte questo monte questo momento questo momento trovo possano trovo risuonare queste risuonare queste tutti per tutti noi. Abbiamo già commentato le commentato le le parole seguenti parole seguenti sul sale sul terra e terra luce la mondo e oggi mi oggi su su dei versetti fondamentali in cui Gesù Cristo eh, illustra la sua relazione con la legge, con la Torah, eh, con l'Antico Testamento e in generale con la Torah, allora subito leggo il passo eh, tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, a partire dal versetto 17, dove sta parlando proprio Gesù Cristo, siamo proprio all'inizio del Sermone della Montagna. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Qui subito Gesù Cristo indica la sua relazione con la Torah, con la Torah di Israele che il popolo santo, il popolo di Israele ha ricevuto sul monte Sinai. Ora sul monte delle Beatitudini, Gesù Cristo offre la definitiva interpretazione della legge cioè della Torah ecco la Torah del Messia sul monte delle Beatitudini risuona la Torah del Messia come hanno notato molti e come ha ribadito San Giovanni Paolo II nella sua storica Santa Messa celebrata proprio qui davanti al luogo dove mi trovo davanti alla Domus Galilei nell'anno 2000 c'è un collegamento molto stretto fra il Monte delle Beatitudini e il Monte Sinai. Eh, San Giovanni Paolo II ha incentrato proprio su questo la sua omelia, sul collegamento tra il Monte Sinai, dove Dio è apparso, appunto c'è stata questa teofania di Dio in mezzo al fuoco, ehm, una teofania impressionante, e dove è risuonata la voce di Dio, la voce di fuoco del nostro Dio e il Monte delle Beatitudini, dove Gesù sale come su una cattedra e di nuovo risuona ora il Dio fatto carne parla e viene a compiere quella stessa Torah ma dobbiamo entrare più in profondità abbiamo letto che eh, Gesù Cristo dice non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti cosa significa legge? ecco in ebraico la parola legge si dice appunto Torah tradotto eh, nomos in greco Purtroppo eh, non c'è una traduzione migliore eh, dal, dell'ebraico Torah della nostra parola legge, cioè è stata trovata questa parola sia in greco che in latino, appunto in greco nomos, eh, in latino lex, e quindi poi nelle nostre lingue legge, e questa è stata la traduzione, e infatti, eh, come ho appena letto la, traduzione, la nuova traduzione cioè, della Bibbia traduce questa parola appunto con legge dal greco nomos in realtà la parola sottostante ebraica Torah è molto più ricca del nostro termine legge potremmo dire che è una, una, un termine intraducibile cioè non si può trovare un modo adeguato per esprimere tutta la ricchezza contenuta in questo termine Torah che noi traduciamo appunto legge la parola Torah viene dalla radice ebraica Yarah, cioè Yud Reshe, che significa originariamente tirare o lanciare una freccia, cioè tirare dritta una freccia. Qui c'è subito un significato molto molto interessante, perché eh, altre volte ho detto che la radice della parola peccato, Chata, Chet Tet alef Eh, Significa in realtà mancare il bersaglio, cioè varie volte ho sottolineato come eh, nell'Antico Testamento ebraico il peccato non è un concetto moralistico o primariamente morale, ma è un vero e proprio fallimento, cioè come qualcuno che lancia una freccia ma manca il bersaglio, è qualcosa di drammatico, anche nei peggiori peccati che noi abbiamo fatto in fondo dietro c'era una ricerca della felicità. L'unica cosa ecco, che è tragica nella nostra vita è che il peccato è un fallimento, è un fallire il bersaglio, è un tendere. L'uomo non può tendere, non può scusate, non può non tendere verso una felicità, una pienezza, ma il dramma è quando eh, fallisce il bersaglio. Questo è il peccato, per questo dice San Paolo che il frutto del peccato è la morte, cioè il peccato, il chatta, è un fallimento. In questo senso la Torah la legge è il suo contrario appunto, originariamente la radice Yara, da cui viene il termine Torah, significa lanciare dritto una freccia, e per questo, in una coniugazione ebraica, che adesso uno spiego, che si chiama Ifil, appunto una derivazione di questa radice, ehm, il verbo, eh, la radice Yara, assume il significato di dirigere, insegnare, per cui Lehorot significa dirigere, insegnare, per cui Torah Significa in realtà insegnamento, insegnamento. Questa è la prima cosa fondamentale, non è solo una legge. Cosa si intende oggi per il termine Torah, o meglio, gli ebrei cosa hanno inteso per il termine Torah? Varie cose. Innanzitutto i primi cinque libri della Bibbia, ciò che noi chiamiamo il Pentateuco, dove ovviamente Mosè ha una figura centrale, prima i padri e dopo Mosè, è chiamato proprio Torah. Quindi sono i primi cinque libri della Bibbia, innanzitutto c'è una Torah scritta, questa Torah scritta sono i primi cinque libri della Bibbia. E qui ritorniamo a ciò che stavo dicendo che è veramente fondamentale, nei primi cinque libri della Bibbia, cioè nella Torah scritta, non c'è solo legge è chiaro che c'è anche una legislazione, ci sono i comandamenti, ci sono degli ordini divini, ma innanzitutto la Torah, cioè i primi cinque libri della Bibbia, sono storia della salvezza, questo è chiarissimo, nel Pentateuco, pensate per esempio al libro della Genesi che comincia con appunto la creazione, i primi due capitoli, al capitolo 3 la caduta dell'uomo e poi diciamo eh, i varie cadute originali dell'uomo, finché, Ecco, appare Abramo nel capitolo 12, cioè Dio sceglie Abramo, comincia una storia di salvezza, di grazia con l'uomo, un'elezione che porterà all'alleanza, cioè prima dell'alleanza, prima della legge, prima del comando divino c'è la grazia, c'è l'elezione di Dio, c'è una storia di salvezza che Dio fa, questo è chiarissimo già nell'ebraismo, non dobbiamo pensare che l'ebraismo sia... Il farisaismo nel senso negativo o un legalismo? No, nella tradizione ebraica è molto chiaro che prima della legge c'è la grazia. Questo per esempio è molto chiaro sul monte Sinai, quando Dio proclama le dieci parole di vita, che noi chiamiamo appunto i dieci comandamenti. Nella tradizione ebraica il primo comandamento in realtà è, Ani Adonai, cioè io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla condizione servile dalla casa di schiavitù questo è il primo comandamento io sono e questo è molto interessante si chiedono i rabbini ma che comando è? che legge è? io sono e dicono è una legge fondamentale perché? perché prima del comando della vera e propria legge c'è l'apparizione divina cioè l'io sono io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto che ti ho tratto dalla casa di schiavitù L'uomo può compiere la legge solo prima se è stato liberato dall'Egitto, dalla schiavitù profonda in cui è ricaduto. Ecco perché, vedete, Torah è molto più che legge, è storia della salvezza e poi legge, è elezione di Dio e alleanza, è apparizione di Dio, io sono, e solo dopo l'uomo può aderire perché è stato liberato grazie al fatto che Dio irrompe, irrompe nella nostra storia concreta scegliendo uomini che sono nel fondo dell'angoscia nella casa di schiavitù e liberandoli questo è molto importante questo è incluso nel concetto di Torah quindi Torah è un insegnamento in realtà molto più ricco di una legge intesa in senso solo moralistico in secondo luogo, secondo gli ebrei questo ho parlato in altre trasmissioni quindi non mi posso dilungare secondo gli ebrei la Torah si divide in Torah scritta eh, Torah Shebe Katuv e la Torah orale Torah Shebe Alpe. la Torah scritta abbiamo già detto che sono i primi cinque libri della Bibbia la Torah orale è la sua interpretazione che Mosè ha ricevuto nel monte Sinai insieme alla legge scritta dicono i rabbini cosa ha fatto Mosè 40 giorni e 40 notti Perché è stato così tanto tempo? Perché ha avuto un'esperienza di Dio, cioè oltre a ricevere la legge scritta, ha ricevuto uno spirito per interpretarla e per insegnarla e come dice molto bene la Mishnah, questo testo ebraico che raccoglie le tradizioni orali, la Mishnah nel trattato Pirkei Avot, Mosè ha ricevuto la legge, da Dio e l'ha trasmessa a Giosuè, Giosuè l'ha trasmessa agli anziani e così via, ed è giunta fino a noi, ecco il rapporto fondamentale tra maestro e discepolo, ecco il ruolo della tradizione, la Torah è scritto, quindi parola di Dio scritta, scrittura e tradizione, è qualcosa che grazie a Dio passerà ehm, nel cristianesimo, Per noi è inconcepibile il concetto, eh, diciamo, di eh, alcuni protestanti, il concetto che poi è diventato protestante del sola scrittura, della scrittura solamente, diciamo, come se il metro della verità fosse solo la scrittura. La fonte della rivelazione per noi non è solo la scrittura, è Cristo, ecco, che si è rivelato attraverso la scrittura, ma anche attraverso una tradizione vivente, di coloro che hanno avuto un'esperienza e hanno ricevuto lo Spirito per trasmetterla. Questo è qualcosa di fondamentale. Allora vedete che la Torah è qualcosa di vivente, di vivo, che deve essere incarnata di generazione in generazione. Ecco, adesso Gesù dice, solennemente, sedendo in cattedra, sul Monte delle Beatitudini, per introdurre l'interpretazione che lui darà della Torah, per così dire, la nuova Torah, ora diremo cosa si intende per nuova Torah, dice così, non crediate che io sia venuto ad abolire la Torah e i profeti, non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. È veramente una cosa di grandissimo interesse il fatto che, secondo la tradizione ebraica, e questo non è qualcosa di noi cristiani, ma che gli ebrei credono fino ad oggi, parlo soprattutto degli ebrei ortodossi, è qualcosa di interessantissimo, dicevo che ancora oggi gli ebrei credono che il Messia, quando verrà, dovrà dare una interpretazione della Torah che sarà come una nuova Torah, sarà come una nuova Torah, anche qui in altre trasmissioni l'ho detto, ma... Eh, rileggo brevemente un testo che sempre cito, dove si dice eh, appunto nel eh, Midrash Yalkut Shimoni, che in futuro il santo benedetto egli sia produrrà una nuova Torah che sarà rivelata dal Messia, e dicono gli ebrei ortodossi che questa Torah rivelata dal Messia sarà così straordinaria, cioè il Messia riuscirà a esplicitare tutta la saggezza, il tesoro nascosto nella Torah, tanto che si considererà una nuova Torah, e dicono eh, gli, gli ebrei ortodossi che eh, questo significa che ehm, il Messias ehm, rivelerà dei tesori nascosti, nascosti nella Torah, quindi anche una dimensione mistica, ciò che ai, ai nostri occhi alcune volte, diciamo, oscurati eh, non appare e poi anche nuove interpretazioni e in certi casi anche variazioni nella halakha halakha appunto è il modo concreto di mh, letteralmente significa camminare cammino, halakha, cioè il modo concreto di attuare i comandamenti questa è anche una discussione tra i rabbini, cosa significa che il Messia reinterpreterà la Torah cosa significa che sarà una nuova Torah, in che senso ecco Eh, Gesù Cristo si colloca proprio in questa idea, in questa corrente, in questo sottofondo, in questa sorgente ebraica, il Messia dovrà dare una interpretazione della Torah che sarà tutta sua, sarà come una nuova Torah, si tratta in poche parole del concetto di nuovo, nuovo, questa parola nuovo in ebraico è importante, è la radice Hadash, che tra l'altro è vicina al termine Kadosh, che significa santo, Dicono alcuni rabbini che non c'è santità senza novità, non c'è kadosh senza chadash, senza hiddush, senza nuovo, senza la novità e senza il rinnovamento. La parola hiddush significa il rinnovamento, cioè la creatività dello spirito. Così dice per esempio il Talmud nel trattato Chagigah, non si ha bet midrash senza chidush. Che cos'è Bet Midrash? Il Bet Midrash è la casa del Midrash, cioè la casa dove si scruta, dalla radice Darash, dove si scruta la Torah, dove ancora oggi gli ebrei scrutano la Torah scritta e anche la sua interpretazione, la Torah orale, nei testi che per loro sono fondamentali come la Mishnah, il Talmud, dei Midrashim. Quindi non si ha uno studio della Torah, non si ha Bet Midrash, cioè non si ha uno scrutare la Torah senza chiddush, senza novità, senza rinnovamento, senza una creatività dello spirito. Vedete, non si tratta di una lettera morta, ma di una continua novità. La parola di Dio è perennemente nuova, parla continuamente, non è qualcosa di rutinario, di scontato, di banale, di noioso, di monotono, ma è qualcosa che sempre quando è accolta veramente da un cuore vivo e in ascolto che è capace di produrre sempre frutti nuovi non solo a livello intellettuale o dell'animo come pienezza del nostro spirito ma anche frutti pratici ecco, chi incarna la Torah veramente è nuovo è sempre nuovo, questa è l'idea ai tempi di Gesù, tra l'altro lo sappiamo da varie fonti ecco perché è importante andare al sottofondo andare alle fonti eh, tra gli ebrei si discuteva del centro del cuore della Torah, cioè come è noto nella Torah ci sono molti precetti che poi diciamo si sono cristallizzati nei 613 precetti della, oggi che ogni ebreo osservante, ortodosso deve eh, custodire e osservare ogni giorno, per cui c'era questa discussione, qual era il cuore della Torah, o qual era il comandamento centrale della Torah, cioè trovare un centro di sintesi che potesse illuminare questi precetti per evitare una dispersione, un legalismo, questo discorso, questa discussione, questo Vikkuach in ebraico, per gli ebrei è molto importante la discussione, il dibattito, questa discussione era presente, era viva già tra i rabbini precedenti a Gesù, per esempio caso classico è quello del rabbino Hillel e del rabbino Shammai, siamo intorno al 30 a.C., quindi al qualche decina di anni prima della nascita di Gesù. Questa discussione è presente nel Talmud babilonese, nel trattato Shabbat. Si dice, così ve ve lo dico brevemente, che un pagano si presentò un giorno a Rabbi Shammai, che era il rabbino più rigido, erano i due grandi rabbini dei tempi di Gesù o appena precedenti, Rabbi Shammai più rigido e Rabbi Hillel più, per così dire, più aperto, più conciliante eh, e anche in certe cose sicuramente più misericordioso. Allora un pagano si presentò a Rabbi Shammai e gli chiese, un giorno, gli chiese insegnami tutta la Torah mentre sto su un piede solo. È molto intelligente questo, cioè dimmi qual è il cuore della Torah. In un solo precetto, dimmi qual è il cuore di tutta la Torah mentre sto su un piede solo, cioè brevemente, non mi fare tante complicazioni, gli dice questo pagano, io sono un pagano, a Rabbi Shammai, spiegami la Torah su un piede solo. E cosa fa Rabbi Shammai? Lo caccia bastonandolo, lo caccia via, come a dire, tu sei molto superficiale, come faccio io a insegnarti la Torah mentre stai su un piede solo? come faccio io a spiegarti tutta la ricchezza della parola di Dio e della sua legge in, poche, in un istante, impossibile, e allora questo pagano andò da Rabbi Hillel che lo accettò come proselita, cioè come appunto proselita è il seguace del, 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 del giudaismo, dell'ebraismo eh, che proviene dal paganesimo, lo accettò come proselita e gli disse, ciò che ti è odioso non farlo al tuo prossimo. Questa è tutta la Torah, il resto è commento, va e insegnala. E così vedete che Rabbi Hillel, bellissimo, condensa nell'amore verso il prossimo, tutta la Torah, dice quello che ti è odioso, cioè quello che tu non vuoi, non farlo al tuo prossimo, gli dà un comando negativo e dice questa è tutta la Torah, il resto è un'interpretazione, un commento, va e insegnala. E questo è molto interessante, questo detto di Rabbi Hillel, perché anche Gesù lo riprende nel sermone della montagna, non a caso, nel discorso della montagna che stiamo commentando, ma lo volge al positivo, è bellissimo. Non dice ciò che non vuoi sia fatto a te non farlo agli altri, ma Gesù lo rivolge al positivo, è un grande cambiamento, eh, dando appunto ciò che poi è stata chiamata la regola d'oro. Siamo in Matteo 7, versetto 12, «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro». Questa, infatti, è la legge, e la Torah e i profeti. Cioè Gesù dice che cos'è la Torah e i profeti in una parola? «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro». Qua c'è una rivoluzione, non è più un comando negativo come in Rabbi Hillel, cioè ciò che tu non vuoi non farlo agli altri, ma eh, ciò che tu vuoi sia fatto a te, fallo anche agli altri, il che evidentemente esclude l'omissione, io posso non fare niente di male all'altro, ma in fondo non amarlo, mentre Gesù vedete volge al positivo, conosceva Gesù questa discussione, non sappiamo se conosceva il detto di Rabbi Hillel, probabilmente sì, ma conosceva la discussione e dice che tutta la Torah consiste nel fare agli altri ciò che vuoi sia fatto a te questa è tutta la Torah e i profeti il fatto che fosse molto vivo questo dibattito sul centro, sul cuore della Torah lo sappiamo anche da altri passi, dal Vangelo quando vi ricordate quella persona eh, va a chiedere a Gesù qual è il primo comandamento della legge lo sappiamo anche da San Paolo San Paolo, è molto interessante, nella lettera ai Galati dice, Galati 5:14, tutta la Torah, tutta la legge, io traduco legge con Torah da ora in poi, tutta la Torah trova la sua pienezza in un solo precetto, amerai il prossimo tuo come te stesso. E dirà ancora San Paolo, pieno compimento della Torah, della legge è l'amore. Ecco, ritorniamo ora al Vangelo, a queste parole del Sermone della Montagna. Gesù è venuto non ad abolire la Torah, Gesù non abolisce l'Antico Testamento, non abolisce la legge ebraica, non abolisce la Torah, lo dice chiaramente, ma è venuta ad adempierla pienamente. In greco si usa il verbo plero, che significa proprio riempire, ricolmare. Dice il greco, ukelthon kataliusai, alla plerosai, non sono venuto a distruggere, a demolire, letteralmente a disciogliere, cioè ad abolire, a disciogliere, a, a, a distruggere la legge, ma a dare pieno compimento, plero, che probabilmente in ebraico sono i verbi lekayem, cioè mettere in esistenza, stabilire, oppure le mallee, riempire o lehashlim compiere c'è tutta una ricchezza dei verbi ebraici per esprimere questo compimento ma adesso cosa voglio dire una cosa fondamentale non si tratta di sostituzione quando diciamo che Gesù eh, è anche il titolo di questa trasmissione Gesù è la nuova Torah quando diciamo che Gesù dà sul monte delle beatitudini la nuova Torah nuova non va inteso nel senso di sostituzione ma di compimento cioè Gesù Cristo non annulla la Torah non annulla l'Antico Testamento in nessun dettaglio, lo dice chiaramente non annulla il popolo ebraico alcune volte si è usata l'espressione nuovo Israele per intendere la Chiesa nuovo popolo di Dio ma dobbiamo intendere bene quel nuovo nuovo popolo di Dio non significa che annulla il popolo di Israele, che che ormai il popolo ebraico è maledetto, è rifiutato, è ripudiato, no, perché come dice San Paolo in Romani 11, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, nuovo nel senso di un compimento, nel senso che Gesù dà una nuova interpretazione della Torah e la porta al suo culmine, ma senza annullare nulla, come potrebbe annullare la sua parola? Come potrebbe Dio rimangiarsi la parola? Sarebbe incomprensibile. Come potrebbe rifiutare il suo popolo dopo averlo, ehm, dopo averlo eletto, dopo averlo scelto, dopo averlo fatto una storia di salvezza? Ecco, se nella nostra vita c'è un rifiuto, c'è solo perché noi rifiutiamo e quindi Dio rispetta la nostra decisione. Questo è fondamentale. Alcuni potranno dire, ma allora perché San Paolo parla della grazia e in certi casi sembra che la oppone alla legge? Attenzione, dobbiamo intenderlo bene. San Paolo non ha mai inteso togliere valore alla Torah. Lo dice chiaramente, vi cito solamente per non annoiarvi, perché adesso andremo anche alla nostra vita, eh, perché tutto questo ha una relazione con la nostra esistenza, e per non annoiarvi vi dico solo questo versetto fondamentale nella Lettera ai Romani, dove Paolo dice, eh, togliamo forse valore alla legge, eh, Romani 3,31, togliamo dunque ogni valore alla Torah mediante la fede? Dice San Paolo, niente affatto, anzi, confermiamo la Torah, stabiliamo la Torah, confermiamo la legge, la legge è santa, è perfetta, è parola di Dio per San Paolo. Dunque, ecco, ci si aspettava dal Messia, che avrebbe portato una Torah rinnovata, che non ha nulla, l'antica Torah non ha nulla l'Antico Testamento, ma lo porta al suo pieno compimento, Paolo in Galati 6,2 parla, ed è meravigliosa questa espressione, la dovremmo meditare, scrutare, approfondire, parla della legge di Cristo, che forse in ebraico ha molta più forza, molta più pregnanza, questa espressione che sarebbe la Torah del Messia, Torah Hamashiach, parla della Torah del Messia, della legge di Cristo, quando dice, appunto in Galati 6,2, portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la Torah del Messia, così adempirete la legge di Cristo, portando i pesi gli uni degli altri. Gesù, quindi, è venuto a compiere, è Lui che ha portato il nostro peso, è Lui che ha portato il peso, alcune volte noi siamo pesanti, pesanti, ecco Gesù ci ha portato sulle spalle come quelle pecore perdute, ecco la pecora perduta per quanto possa sentire, sembrare romantica ma ecco non, ha, non manda un buon odore, noi alcune volte siamo insopportabili, Gesù ci ha, non solo ci ha sopportato ma ci ha portato, ha portato il nostro peso, ha portato il peso della croce per noi. Tutto il Sermone della Montagna ci presenta proprio la Torah Hamashiach, la legge di Cristo, la Torah del Messia. Anzi, non solo lui pronuncia la nuova Torah, ma lui stesso è la nuova Torah, è lui il Kiddush, il rinnovamento, la novità, è lui la Torah, la parola che si è fatta carne. Nella tradizione ebraica si parla di incarnare la Torah. Non usano esattamente questo termine. Qualche ebreo, come per esempio Abram Yoshua Heschel, ha usato questa parola proprio incarnare la Torah, ma non è proprio un termine ebraico, eppure eppure c'è questo concetto. Se voi andate al Salmo 1 c'è un'espressione molto interessante del Salmo 1. Il Salmo 1 è proprio quello dove si proclama la felicità dell'uomo, la beatitudine dell'uomo, il primo salmo. Eh, e si dice cioè Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi non indugia nella via dei peccatori non siede in compagnia degli stolti e poi dice ma si compiace della Torah del Signore letteralmente nella Torah del Signore è il suo cioè è il suo desiderio il suo diletto che fa della Torah del Signore il suo diletto e poi dice la sua Torah Medita, Yehege, che in ebraico significa rumina, medita, rumina, mormora costantemente, mormora in senso positivo, medita, sussurra, ehm, la sua Torah ehm, rumina giorno e notte, e dicono i rabbini perché prima si dice la legge del Signore e poi si dice la sua legge, di chi si sta parlando? La legge del Signore, è chiaro, sta parlando della legge della Torah del Signore, ma la sua Torah, a chi è riferito? Al Signore o al giusto o all'uomo che la medita? E dicono i rabbini, questo è ambiguo, perché chi medita la Torah del Signore, quella Torah diventa la sua Torah, la sua stessa Torah, e questo è molto forte eh, ancora i rabbini usano questa espressione per dire la Torah di qualcuno cioè qualcuno che l'ha meditata così tanto che ne ha fatto la sua vita ne ha fatto la sua delizia ne ha fatto la sua carne e per questo di la Torah del Signore diventa la sua perché? perché secondo il popolo ebraico la parola di Dio, la Torah, è la, sua, è la, sposa, è la sposa ecco, noi eh, sappiamo che questa Torah per noi cristiani, questo ci è stato rivelato, si è fatta carne nel Messia, che ora questa parola è una parola vivente, che attraverso lo Spirito è scritta, scolpita nei nostri cuori, perché si possa fare carne in noi, perché noi ogni giorno, mediante il dono dello Spirito, possiamo accoglierla e perché possa diventare carne della nostra carne. Ecco, ora non è più un'unione solo con la Torah, che già è qualcosa di meraviglioso, ma è un'unione con una persona, con Dio stesso che è stato così pazzo di amore per noi che è arrivato e ha donato la sua stessa carne e ha dischiuso i tesori contenuti come dice San Paolo, contenuti in lui come dice San Paolo nel Messia, in Gesù sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza bene, facciamo una breve pausa musicale e poi passeremo a commentare e anche ad andare più in profondità eh, con la relazione di questo testo di questa parola con la nostra vita con la nostra esistenza bene facciamo un breve intervallo musicale bene allora abbiamo ehm, sondato Ho cercato di sondare come ho potuto tutta la ricchezza contenuta in queste parole di Gesù, in particolare nel termine Torah, alla luce anche di tutta la ricca tradizione ebraica e anche del greco, che è la lingua in cui sono stati scritti i Vangeli. Adesso vediamo il seguito delle parole di Gesù. Gesù, dopo aver detto che non è venuto ad abolire la legge dei profeti, ma a dare compimento, dice così In verità io vi dico... Finché non siano passati il cielo e la terra non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Ecco, innanzitutto in greco ehm, questo, questa frase incomincia con la parola Amen, ehm, Amen gar lego yumin, eh, che però Amen evidentemente è una parola ebraica eh, trascritta in greco. Amen, la parola Amen viene dalla radice Aman, Aleph, Mem, Nun, è una parola tipica di Gesù, Amen. Molte volte la usa, alcune volte eh, nei Vangeli lo dice una volta, in verità vi dico, altre volte ripetendono Amen, Amen, Lego, Humin, In, verità, in verità vi dico. E, il fatto che venga dalla radice Aman, cioè Aleph, Memnun, è molto importante perché questa eh, radice originariamente significa... Eh, qualcosa di stabile, di fermo, di sicuro come una roccia. Infatti, Aman significa innanzitutto essere stabile e fermo come una roccia e poi significa credere. Vi ricordate in Isaia quando si dice: Se non crederete, non avrete stabilità. Questo è il concetto, cioè essere fondati su qualcosa di certo. La fede, già nell'Antico Testamento, nella Torah e i profeti, non è qualcosa di vago, una speranza che forse c'è un'altra vita, che Dio forse interviene, no 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 no, è una certezza, è essere fondati sulla roccia, su qualcosa che non crolla e non crollerà mai, ecco dice Gesù ora in verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra non passerà un solo iota della legge, cioè la legge, la Torah non passerà mai, questa è una, una, una convinzione molto chiara nell'Antico Testamento e nella tradizione ebraica, la legge di Dio, la Torah è perfetta, è eterna, proprio perché è parola di Dio, per esempio in Baruch, faccio solo un esempio, 4.1, si dice che la sapienza eh, è il libro dei decreti di Dio, è la legge, la Torah che sussiste nei secoli, cioè si identifica piano piano nei libri sapienziali, nel libro del profeta Baruch, soprattutto nel libro del Siracide, si identifica la sapienza con cui Dio ha creato il mondo e con cui porta avanti la storia della salvezza, si identifica con la stessa Torah, con la stessa parola di Dio, e noi sappiamo poi, questo ha avuto il suo culmine per noi cristiani, nel Messia, che è appunto la sapienza e la Torah incarnata, fatta carne. Molto interessante che Gesù dice, finché non siano passati il cielo e la terra non passerà un solo iota o un solo trattino dalla legge. Iota, eh, ovviamente qua eh, il Vangelo è scritto in greco, si eh, menziona la lettera iota che era una lettera dell'alfabeto greco ma il sottofondo è chiaramente lo iod ebraico dice eh, Gesù che non passerà uno iod, adesso vedremo la particolarità di questa lettera nell'alfabeto ebraico perché dobbiamo andare proprio alle radici per comprendere almeno in parte la ricchezza eh, di questa parola di Gesù e vedremo cosa significa appunto lo iod, ma prima vorrei citare un testo relativo a un rabbino morto dopo Gesù nel 135 d.C., famosissimo, Akiva e il quale dice che, e questo ce lo dice, ce lo riporta il Talmud babilonese al trattato Pesachim, il Rabbi, Rabbi Akiva dis, dis, dice che aveva imparato una nuova legge da ogni et della Torah, questo è un po' difficile, et in ebraico non significa nulla, et in ebraico è una particella che si usa prima del complemento oggetto determinato, praticamente è una, un termine, sono due lettere, un termine, una particella che non si traduce, che non è di per sé essenziale, ma Rabbia Chiva dice che perfino da questa particella che sembra insignificante, che denota solamente una funzione grammaticale, denota il complemento oggetto determinato, perfino da questa particella ha imparato una nuova legge, Eh, vedete che ritorna la novità di cui abbiamo parlato nella prima trasmissione, perfino nei più piccoli dettagli, Guardate, oggi c'è un grande attacco alla Bibbia e non si considera il testo come, ecco, la parola di Dio come qualcosa di perfetto, di meraviglioso, anche nei suoi dettagli, Eh, diciamo, alcuni lo considerano così, ma c'è un pericolo, c'è una tentazione cambiare. eh, diciamo ehm, relativizzare interpretare, reinterpretare ma non nel senso di positivo ma reinterpretare nel senso di far dire alla parola di Dio alla fine quello che voglio io ciò che serve alle mie passioni alle mie idee, ciò che già, già ho in mente è esattamente il contrario il concetto di interpretazione un giorno mi piacerebbe fare una puntata su questo il concetto di interpretazione nei rabbini e nei padri della Chiesa è esattamente il contrario Ogni dettaglio del testo biblico è prezioso, è perfetto, e sono io che devo entrare in esso, sono io che sono chiamato a svelare la ricchezza della parola di Dio, senza eliminarla, quando c'è un enigma, una contraddizione, non razionalizzarla, ma capire che dietro c'è un tesoro che Dio mi vuole comunicare in un linguaggio che non è immediatamente chiaro, perché Dio alcune volte è enigmatico, parla in una nube oscura, dice cose che noi non ci aspetteremmo, dice che cose che noi carnalmente non vorremmo, perché spiritualmente vorremmo, il nostro spirito anela la verità, ma eh, ecco, c'è una pedagogia di Dio. Dio ci parla con un linguaggio umano, alcune volte misterioso, ma dietro ogni lettera, diciamo così ogni dettaglio, ogni frase, ogni espressione, ogni evento, c'è un tesoro che Dio ci ha voluto comunicare, perché, come dicono i padri, tutta la parola di Dio è una lettera di amore scritta da Dio stesso all'uomo. E proprio Gesù dice la stessa cosa. E, secondo ecco, eh, Gesù, ogni dettaglio è importante, pensate che, secondo la tradizione ebraica ortodossa, Perfino la frase contenuta nell'Antico Testamento, E Dio disse a Mosè, è importante quanto lo è quello che Dio ha detto a Mosè. Non so se mi riesco a spiegare. Cioè, gli ebrei dicono, non è solo importante il contenuto di ciò che Dio ha detto a Mosè, ma perfino la frase Dio disse a Mosè è fondamentale perché è una relazione, perché Dio parla a Mosè, gli rivela i suoi segreti. Quindi il contenuto della rivelazione è importante quanto il fatto che Dio si rivela, questo è già parte della rivelazione, cioè il mezzo è il messaggio, il fatto che Dio ci parla è importante quanto il contenuto di ciò che ci dice, quindi non c'è niente di superfluo nella parola di Dio, la parola di Dio è perfetta, ogni dettaglio è prezioso e ora Gesù dice non passerà neanche uno yod. e qui c'è qualcosa di fondamentale, lo yod. Nell'alfabeto ebraico è la più piccola lettera, è la più piccola lettera, tanto che non occupa lo spazio delle altre lettere, è come un piccolo apostrofo, diciamo alla grandezza per così dire, per intagere, di una virgola, di un apostrofo, è la più piccola lettera dell'alfabeto ebraico. Ora Gesù dice «non cadrà neanche ciò che è più piccolo», cioè Gesù dice «ciò che è piccolo è importante». Questa è l'ottica di Dio, beati i poveri, beati gli umili, ciò che è piccolo è importante, perché Dio si è fatto piccolo, Dio per così dire si è fatta questa iod, si è fatto il più piccolo nell'alfabeto per così dire delle, de, 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 degli eventi umani, è la croce, questo iod che non a caso è anche l'abbreviazione del nome di Dio, pensate che ancora oggi gli ebrei abbreviano il nome di Dio, il nome santo di Dio, il tetragramma sacro, con que- perché siccome no, hanno rispetto e non lo possono scrivere, se non nei rotoli della Torah, quando lo scrivono in altri testi che non sia la Torah, lo abbreviano con uno Yod. questa, par- questo, scusate, questa lettera, che è la lettera più piccola dell'alfabeto, che meno si nota, diventa l'abbreviazione del nome di Dio. Eh, questo diciamo non lo dico solo io, lo dicono anche i rabbini. Per esempio, mh, ciò che dice Gesù è, è interessante: si può ritrovare in un Midrash. Il Midrash è un'interpretazione di un libro biblico. Nel Midrash del Cantico dei Cantici, Rabba Shirim, eh, Shirim Rabba, in Shireha Shirim Rabba, in ebraico, Rabbi Alexander disse. Se tutti si riunissero per cercare di abolire un solo Yod, che è la più piccola lettera nella Torah, essi non vi riuscirebbero. Pensate, un rabbino dice la stessa cosa che Gesù eh, aveva detto. Ecco, non si può annullare la parola, si tratta, come ho detto, di un problema molto attuale, la Bibbia è attaccata ancora oggi. Se qualcuno vuole eh, diciamo avanzare una sua interpretazione erronea o giustificare un peccato molte volte si poggia proprio nella scrittura anzi eh, la grande guerra è proprio nell'interpretazione della scrittura e questo lo sa il demonio il demonio non a caso tenta Gesù attraverso le parole della scrittura il demonio ha anche un grande segeta ecco lo iod è quindi la più piccola lettera dell'alfabeto ebraico eppure interessante ha il valore di 10 ogni lettera ebraica ha un valore numerico, il valore dello Yod è 10, che è un un numero importante. Lo Yod ha anche un dinamismo intrinseco, per esempio in ebraico ha la caratteristica di trasformare il tempo, cioè se un tempo è perfetto, per così dire passato, lo Yod davanti lo rende imperfetto, rende il verbo più dinamico, questo non ve lo posso spiegare a fondo, perché dovete sapere che in ebraico non esistono... Non esistono i tempi, esiste la qualità del verbo, il verbo perfetto quando l'azione è conclusa e il verbo imperfetto quando l'azione non è conclusa. Ecco, mettendo questo iod davanti l'azione diventa inconclusa, cioè dinamica per così dire. Eh, anche lo iod è la prima lettera del nome divino, come ho detto, Adonai delle quattro lettere del nome che non pronunciano gli ebrei, cioè del nome di Signore, è la prima lettera Yod, per quello alcune volte noi eh, diciamo lo lo pronunciamo Yahweh eccetera ma eh, di per sé gli ebrei non lo pronunciano, ma la prima lettera di questo nome divino che ricorre tante volte nella scrittura così importante del nome per eccellenza di Dio la prima lettera è proprio lo Yod, questa piccola lettera, quindi lo Yod evoca il nome del Signore. In numeri 14-17 è interessante che nei manoscritti uno Yod è scritto più grande degli altri, nella frase eh, che Mosè dice, rivolto a Dio, «E ora si mostri grande la potenza del mio Signore». Questo eh, si ingrandisca la potenza del Signore, si mostri grande, che comincia in ebraico con uno Yod, ecco, questo Yod è scritto «più grande» è molto interessante, Ecco, Gesù è il nuovo Mosè, Gesù è venuto veramente a, um, a confermare la legge nello Iod, questo era adombrato anche nel libro del Deuteronomio, in Deuteronomio 18 Dio promette al popolo attraverso Mosè, ecco io susciterò, e il Signore tuo Dio dice susciterà per te in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me, a lui darete ascolto. La tradizione ebraica aspetta questo secondo Mosè, che per noi, noi l'abbiamo riconosciuto in Gesù di Nazareth, che appunto è il nuovo Mosè. Inoltre è molto interessante che nella tradizione ebraica ci sono varie discussioni, oppure vari raccontini molto carini anche spesso, riguardo allo Iod, a questa lettera, che sarebbe la lettera I, Dell'alfabeto ebraico, la più piccola lettera dell'alfabeto ebraico ci sono addirittura delle, di, delle, dei discorsi tra lo Yod, tra la lettera, questa lettera e Dio stesso, oppure tra Mosè e il Signore riguardo allo Yod. Ecco, pensate, vi leggo solamente alcune, alcune cose. Diciamo che mh, c'è un Midrash cioè nel, nel Talmud c'è un raccontino dove si dice che quando Mosè salì nei cieli. Vi trovò il Santo benedetto, Sio, benedetto sia, che ornava le lettere con segni. Ecco, anche Dio diciamo, ornava, dava importanza a questa scrittura, alla Sua parola. E il Signore gli disse: Ebbene, Mosè, la parola pace non è usata nella tua città? Egli rispose: È opportuno che un servo offra la pace al suo Signore? Il Signore disse: Avresti dovuto augurarmi forza? E subito Mosè gli disse, la potenza del Signore si mostri grande, come tu hai dichiarato. E si usa proprio questa Iod grande, scritta grande. Interessante in questo testo che Dio scrive, orna le lettere con segni. E questo diciamo, lo troviamo nell'Antico Testamento, dove la legge è stata scritta con il dito di Dio. Interessante che nel Nuovo Testamento Gesù scrive per terra. Scrive per terra nel Tempio, vi ricordate, prima di perdonare la adultera, e questo è una, un, un testo che commenteremo perché è molto importante, interessante anche in questo testo che, eh, mos, che, che Dio aveva davanti eh, ecco, la Torah, nella tradizione ebraica nel Midrash Bereshit Rabbah eh, la, la Torah era il progetto con cui Dio ha creato il mondo, e questo ci sono tanti testi nell'Antico Testamento nel libro dei Proverbi della Sapienza dove Dio crea il mondo attraverso la Sapienza insieme alla Sapienza e noi sappiamo che questa Sapienza, questa Torah è il figlio di Dio è, è la seconda persona della Trinità è Gesù stesso che come, colui che abbiamo riconosciuto come il Messia ma per concludere voglio citare un midrash molto importante proprio per capire l'importanza di questa piccola lettera dell'alfabeto ebraico che Gesù dice che non cadrà nemmeno uno yod, nemmeno questa piccola lettera dalla legge finché tutto sia compiuto si tratta del midrash al libro dell'Esodo Shemot Rabba. Rabba. non vi leggo tutto il midrash sarebbe molto interessante ma ve ve lo racconto, ve lo riporto dice praticamente che Quando Dio diede la Torah a Israele, diede a Israele comandamenti positivi e negativi, e diede anche alcuni comandamenti per il re. E eh, si cita un comandamento, Deuteronomio 17,16, dove si dice che il re non moltiplicherà i suoi cavalli, non moltiplicherà le sue mogli, e il suo cuore non si allontanerà, non moltiplicherà l'argento e l'oro. Ora, se si toglie Yod a questo testo della parola moltiplicherà, che è la parola Yarbe in ebraico, il testo in realtà significa il contrario. Significa che il re non ha moltiplicato i suoi cavalli, non è un comando, non vuol dire che non moltiplicherà. E allora dice questo Midrash, questo raccontino, eh, sono racconti molto vivi, ovviamente non sono storici, ma sono per... Ehm, eh, cogliere delle profondità nella parola di Dio, dice che questo iod andò a, pre, a protestare davanti al santo, perché il re Salomone ehm, disse io moltiplicherò le mie mogli e il mio cuore non si allontanerà e quindi tolse questo iod a questo comando, questa piccola lettera, cambiando il senso, infatti sappiamo che Salomone accumulò anche mogli e quindi non rispettò questo comando. E allora che successe? Che, 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 che avvenne? Che lo Iod andò a protestare davanti al santo, benedetto sia, andò a protestare davanti a Dio e gli disse: Com'è possibile, com'è possibile questo che eh, 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 Salomone toglie qualcosa alla Torah? Ecco, vi leggo quello che dice lo Yod, questa lettera, eh, che quello che dice la le, questa lettera dell'alfabeto ebraico a Dio, gli dice Signore del mondo, non hai tu forse detto nessun segno della Torah sarà mai abolito? Tuttavia, Salomone mi abolisce e oggi abolisce una lettera, domani un'altra, finché l'intera Torah sarà abolita. Cioè lo Yod protesta davanti a Dio, guarda che Salomone mi vuole togliere, e così succede tante volte all'uomo. E così dice lo Iod riguardo a Salomone, oggi abolisce una lettera, domani ne toglie un'altra, togli qua, togli di là, varia di qua, interpreta di qua, alla fine gli fai dire il contrario alla parola di Dio. Com'è possibile? Dice lo Iod a Dio. E così risponde Dio, il santo benedetto sia gli disse, Salomone e i mille che usciranno da lui saranno aboliti e io non abolirò nessun segno ornato della Torah. E poi c'è una cosa molto interessante che Dio lo consola, consola lo Iod e gli dice guarda tu ritornerai, ritornerai e fa una spiegazione che ci sembra un po' curiosa ma interessantissima perché dice ehm, che il nome di Sara è il nome di Sarai, nell'Antico Testamento è stato cambiato in Sara, che significa principessa, praticamente è caduto lo Yod, Dio dà un nome nuovo a Sara e la cambia da Sarai con lo Yod a Sara, ma dice che questo Yod è ritornato perché il nome di Giosuè era Hosha, senza Yod, ma sarà cambiato in Yehoshua con lo Yod, cioè lo Yod ritorna, dice Dio ritornerà, per questo grande nome, per questo grande uomo, Giosuè, per questo dice Dio a, allo Yod, a questa piccola lettera, dice «è vero che tu sei la lettera più piccola, è vero che tu sei l'ultima delle lettere del nome Sarai, e che sei caduta, e che il nome di, della matriarca sarà Sara, senza Iod, ma, cito, «tu sarai la prima nel nome di un uomo giusto e potente in valore». E Giosuè, che inizialmente fu chiamato Osea, si chiamò Yehoshua. Da allora la lettera Yod fu aggiunta in testa al nome di Yehoshua, di Giosuè. Cioè il nome di Giosuè porta lo Yod, Yehoshua, a questa lettera così piccola, ma così importante. Perché dico che per noi è anche ancora più importante? Perché il nome di Gesù, in ebraico, Yeshua che è una variante del nome Giosuè, Yeshua, è un'abbreviazione, Yeshua ha come prima lettera proprio Yod. Ecco, per concludere, che voglio dire? Gesù amava questo iod, era la prima lettera del suo nome, amava la piccolezza di questo iod. Ora Gesù dice che non è venuto ad abolire nemmeno uno iod, non abolisce ciò che è piccolo, lui stesso dirà chi è fedele nel poco è fedele nel molto. Ecco, Gesù si è fatto piccolo non disprezza nemmeno uno yod, anzi, Lui non viene ad abolire, neanche la più piccola lettera, ma viene a compiere, a colmare. Ecco, Gesù è venuto a compiere la Torah, Egli stesso è la Torah. Ecco, questo ci può consolare oggi, nella nostra vita. Gesù viene, attraverso ciò che è piccolo anche, viene a ricolmare la nostra esistenza. Ecco perché nella croce, Gesù dirà, tutto è compiuto. Ecco, la croce di Cristo è la Torah compiuta. Perché? Perché, ecco, pieno compimento della legge è l'amore. Il cuore di tutta la Torah è l'amore. Cristo ci ha manifestato il suo amore per eccellenza nella sua croce. Questo lo dice anche San Paolo, nella lettera ai Romani. Dice che Gesù ha condannato il peccato nella carne perché la giustizia della Torah fosse compiuta in noi ecco la giustizia del Sermone della Montagna di cui parlerà poco dopo Gesù dopo questo dirà ehm, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei non entrerete nel Regno dei Cieli è una nuova giustizia ma non nel senso che la giustizia antica è superata letteralmente il verbo superare se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei significa se la vostra giustizia non non sovrabbonderà Si tratta di una giustizia sovrabbondante, è nuova perché è sovrabbondante, Gesù Cristo è sovrabbondante, è venuto a ricolmare il nostro calice, ecco come dice il Salmo, ecco il mio calice è colmo, è venuto a riempire perché la pienezza della Torah è l'amore, Dio è amore, Cristo è l'amore, la croce di Cristo è la Torah compiuta, per quello San Paolo nella Lettera ai Romani dice il termine della Torah, il telos in greco, cioè il termine non solo la fine, ma il culmine, il fine profondo, il traguardo, il massimo raggiungimento, diciamo così, della Torah è il Messia, il termine della legge è Cristo, cioè il termine della Torah è il Messia. Ora comprendiamo ciò che segue nel Sermone della Montagna, attenzione, forse non avrò tempo nelle prossime puntate di dirlo, vedremo, ma Gesù poco dopo dice avete inteso che fu detto agli antichi non uccidere chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio ma io vi dico chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio ecco non si tratta propriamente di un'antitesi alcuni eh, dicono che qui c'è un'antitesi hanno detto specialmente Marcione un eretico del secondo secolo che ha scritto un libro antitesi dove contrasta Antico e Nuovo Testamento Gesù non fa antitesi, dice avete inteso che fu detto ma io vi dico e cambio un'altra cosa, no, no 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 si dovrebbe tradurre ebbene io vi dico, cioè avete inteso che fu detto agli antichi non uccidere, ebbene io vi dico che perfino che sia a dire con il proprio fratello, cioè porta la legge al suo telos, porta la Torah al suo compimento, alla sua pienezza, a un'interiorità nuova, ha una radicalità, che è la radicalità di Dio, perché Dio è sceso sulla terra, Gesù Cristo è il figlio di Dio, non è solo il nuovo Mosè, ma è anche il figlio di Dio e anche la Torah fatta carne, Dio stesso che si è è fatto carne. Ecco, allora, vedete, non c'è opposizione, ma c'è un compimento, sicuramente non c'è sostituzione. Ecco, spero in questo di aver aiutato a farvi comprendere, soprattutto, per concludere, vorrei dire che questa parola di Gesù Cristo è fondamentale, perché ci viene a dire che Gesù non viene a sostituire, cioè non viene ad abolire ciò che è vecchio, Dio fa una storia, una storia della salvezza, quella storia della salvezza che ha fatto con il popolo di Israele, che è segnata anche da errori e da peccati, è oggi la nostra storia, Dio porta... Ecco anche gli errori, i peccati della nostra storia ha la capacità non solo di cancellarli, ma soprattutto di trasfigurarli, ha questa possibilità di rigenerarci e di ricolmare il vuoto che noi a causa dei nostri peccati, la nostra ribellione, la nostra lontananza da Dio abbiamo causato, ecco perché la parola di Dio rimane in eterno, tutto passerà ma ecco, la parola di Dio rimane in eterno e Dio è colui che si vuole mettere veramente al centro della nostra vita è Lui la legge ma legge in che senso? ecco, nel senso di amore la vera legge, la pienezza della legge è l'amore che per noi è stato manifestato in Cristo Gesù, nostro Signore a Lui siamo chiamati a guardare per poter incarnare ecco, la sua Torah per poter perché la sua vita possa essere la nostra vita, per poter ricevere la sua vita divina, questo soffio dello spirito, questo fuoco dell'amore che è la Torah, che si è fatta carne, che Dio vuole scolpire non in una legge esterna, moralistica, che diventa un peso, ma in una pienezza della nostra esistenza, ecco, nel più profondo del nostro cuore, lì dove ci sentiamo alcune volte eh, vuoti e non amati, ecco lì veramente Gesù è venuto perché è lui il pleroma, è lui la pienezza di tutte le cose, come dice San Paolo, è il pleroma di tutte le cose, la pienezza di tutte le cose, colui che viene non ad abolire, non a cambiare, a stravolgere, ma veramente a riempire, a ricolmare, fino alla pienezza che è lui stesso, bene a questo punto eh, lasciamo uno spazio agli interventi telefonici dove eventualmente anche attraverso le vostre domande posso chiarire o approfondire alcuni aspetti grazie
0: Pronto? Buonasera Eh, Senta, io ho un dubbio che mi trascino da parecchio tempo. Ehm, io mi sono sempre chiesta come mai se eh, appunto Gesù è venuto a compiere la legge e eh, in qualche modo di incarnarla lui stesso, invece della legge non l'hanno riconosciuto. Io ingenuamente mi ero dato questa spiegazione. In fondo il Dio dell'Antico Testamento, il Signore dell'Esercito, il Messia Politico, secondo l'interpretazione so, degli zelotti o il Dio geloso, apparivano loro parecchio diversi da questo Dio che si mescola con le prostitute, i eh, pubblicani, che, che, che in qualche maniera eh, è un Dio mh, dall'amore incondizionato. Allora, cos'è stato di impedire un'interpretazione restrittiva della legge? Una sordità selettiva, un'interpretazione di comodo, una questione di prestigio religioso e poi cosa ha cercato i maestri della legge, i farisei, gli stessi coloro che alla fine hanno condannato Gesù? L'ascolto per radio, grazie. È
1: molto chiara, è molto chiara la domanda, non è facile rispondere a questa domanda, c'è un po' di tutto quello che è stato detto, eh, però vorrei fare una precisazione, innanzitutto dobbiamo stare attenti a dire diciamo che in generale che tutti i maestri della legge o gli ebrei hanno diciamo rifiutato Gesù perché di fatto i primi credenti erano quasi tutti ebrei e anche c'erano maestri della legge che hanno accolto Gesù Eh, non solo pensiamo solo a Nicodemo o a Giuseppe di Arimatea che hanno preso il suo corpo ma pensiamo a San Paolo che era un rabbino era un maestro della legge certamente e a tante altre figure che ora sarebbe lungo dire qui quindi ecco eh, c'è un po' di tutto e c'è anche un mistero lo dice un maestro della legge che ha abbracciato Gesù Cristo cioè San Paolo nella Lettera ai Romani dal capitolo 9 al capitolo 11 ha detto che questo velo è stato anche permesso da Dio perché potesse entrare il popolo pagano nell'alleanza e quindi ecco dobbiamo stare attenti perché anche noi cristiani nella nostra vita possiamo essere accecati e possiamo anche retrocedere la salvezza di Cristo non è una cosa compiuta per sempre non è una cosa di cui possiamo vantarci o eh, considerare qualcosa di definitivo che non possiamo perdere è una grazia che ci è stata data ecco detto questo certo c'è stato un po' di tutto ovviamente nel rifiuto di eh, una buona parte dei maestri della legge e e questo è, è descritto anche nei Vangeli e, e nel, nel Nuovo Testamento. Soprattutto succede quando i maestri della legge, questo può capitare anche a noi, no? A noi anche sacerdoti, ma non solo, quando ecco facciamo della nostra, della nostra religione un possesso di cui ci vantiamo, ecco, di cui ci consideriamo superiori agli altri, quando facciamo ecco anche di Dio uno schema in fondo, un'idolatria, Perché in fondo, ecco, alcuni, dice Gesù Cristo, dice il Vangelo che i farisei che erano attaccati al denaro lo disprezzavano, in fondo è quello il grande impedimento, in fondo è il nostro peccato. È il nostro interno rifiuto, è la nostra idolatria interna che poi si riveste di tante forme, di una giustizia esteriore, di una santità che vogliamo ostentare, anche di un sistema religioso tante volte che vogliamo come mostrare, ma in fondo il marcio è dentro al cuore dell'uomo, quando l'uomo non si vuole convertire non vuole riconoscere il proprio peccato, lo dice bene il Vangelo di Giovanni, la luce è venuta nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, perché non l'hanno accolta? Perché la luce fa male, la luce ci denuncia che siamo nelle tenebre, che siamo peccatori, in fondo Gesù si è scagliato, per così dire, non si... se si è scagliato contro qualcuno, come ha fatto sempre per amore, lo ha fatto contro chi si reputava non bisognoso di salvezza, contro chi non riconosceva il suo peccato, perché ciò che ci esclude dal aprire gli occhi al Messia ed accogliere Dio nella nostra vita è il non riconoscerci peccatori. Dice Gesù, a, a, dopo la guarigione del cieco nato, ai farisei, se foste ciechi non aveste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Quindi attenzione all'autosufficienza, attenzione al crederci qualcuno, al dire noi vediamo molto bene, molto attenti, perché eh, questo è stato l'errore dei maestri della legge, e può essere fondamentale secondo me quello che sta alla radice di tutto ma eh, che può essere anche un nostro errore perché noi non siamo da meno, siamo anche noi uomini come i maestri della legge e la luce alcune volte all'inizio fa male accoglierla non è facile dopo aver riconosciuto il proprio peccato non c'è cosa più bella di accogliere la luce ma all'inizio la luce viene a scardinare la sicurezza in cui è la tenebra bene, grazie, passiamo alla prossima domanda
2: Caro padre, buonasera, io mi chiamo Barbara, la sto chiamando dalla provincia dell'Aquila, sono anch'io una, un'appassionata di cultura ebraica, quindi so benissimo quale importanza ha ciascuna lettera dell'alfabeto e le loro combinazioni, lo Yod in particolare. So anche che gli ebrei hanno una festa, adesso non mi ricordo come si chiama, eh, che celebra proprio la la Torah, la festa della parola di Dio. So anche che anche in ambiente cattolico si si ventilava la possibilità di istituire una festa del Verbum Domini eh, analogamente a quella del Corpus Domini. Lei che cosa penserebbe di questo? Sarebbe bello, sarebbe utile a noi avere anche la festa del Verbum Domini? Grazie, accendo la radio.
1: Bene, ringrazio Barbara, è una domanda molto interessante, vero? Gli ebrei hanno una festa in cui celebrano la Torah, come la sposa, la regina di Israele, si chiama la festa di Simchat HaTorah, la gioia della Torah, e danzano intorno e celebrano e, e ecco, esaltano la grazia che Dio gli ha dato attraverso il dono della Torah. E il Concilio Vaticano II ha rimesso al centro la parola di Dio, la Costituzione Dogmatica dei Verbum sottolinea proprio l'importanza della centralità della parola di Dio e parla delle due mense, la mensa della parola e la mensa dell'Eucarestia, eminentemente ovviamente il pane celeste, il cibo che viene dal cielo, sono il corpo e il sangue di Cristo, ma eh, ecco, eh, non ci dobbiamo mai dimenticare questa mensa della parola di Dio che è anche il cibo che viene dal cielo. E eh, sarebbe interessante, di fatto dopo il Concilio Vaticano II si è cominciati proprio a celebrare la parola di Dio, c'è cioè una celebrazione della parola di Dio, quindi in tante forme la Chiesa sta eh, riscoprendo, anche se ancora c'è da fare un cammino per attuare il Concilio alle Parrocchie. Io, quindi, se la Chiesa decide di fare una festa del Verbo und Domini, ehm, non, non lo vedrei male, la Chiesa oltre ovviamente alle grandi feste, alla celebrazione dei misteri di Cristo, eh, la celebrazione della Vergine Maria, anche ha inserito alcune feste per sottolineare anche pastoralmente l'importanza di un elemento della fede. E mi sembra che oggi eh, ancora abbiamo un cammino da percorrere proprio su questo amore e questa meditazione e scrutazio della parola di Dio. Grazie, passiamo a un altro intervento.
2: Pronto, buonasera, sono Alessandra da Bari. Le volevo chiedere due cose. Prima Gesù parlava in ebraico o in aramaico e poi se è possibile qualche indicazione bibliografica per poter studiare in maniera approfondita l'alfabeto ebraico, le parole ebraiche. Mi interessano questi temi. Grazie.
1: Bene, grazie. Allora, innanzitutto, riguardo alle lingue parlate di Gesù, non abbiamo una sicurezza, ma riguardo a tutte le lingue parlate da Gesù, evidentemente, certamente parlava aramaico, perché eh, nella Galilea la lingua predominante, dopo il ritorno dall'esilio, era proprio l'aramaico, quindi Gesù senza dubbio parlava aramaico. Certamente parlava l'ebraico, perché eh, a letto... Cioè più che parlava conosceva l'ebraico bene, eh, specialmente l'ebraico biblico perché ha ecco, letto sappiamo dal rotolo del profeta Esaia leggeva nella sinagoga e quindi probabilmente parlava anche l'ebraico eh, e probabilmente è possibile che parlava greco, il greco ai tempi di Gesù era la lingua coine, cioè la lingua comune nel bacino del Mediterraneo compresa la terra santa più che il latino, il latino quasi non era parlato, ma era soprattutto il greco che si parlava, ed è possibile, sappiamo appunto alcuni degli apostoli, anche gli evangelisti sanno greco, alcune volte alcuni eh, discepoli anche sapevano il greco ad alto livello, è possibile anche che Gesù conoscesse, come oggi di fatto conosciamo più o meno l'inglese, chi più chi meno. Riguardo alla bibliografia, io qui non posso dare tutta una bibliografia ma ecco, eh, ancora in italiano eh, non ci sono così tanti testi come lingua inglese, come lingua francese o spagnola, eh, ma eh, per quanto riguarda l'ebraico biblico ci sono degli strumenti, non molti, ma ci sono le grammatiche, eh, ecco, grammatiche che si possono trovare riguardo all'ebraico biblico che si possono trovare in qualsiasi biblioteca cattolica, riguardo ai testi concreti mi trovo diciamo, più in difficoltà Ecco, forse ho fatto una bibliografia essenziale che chi è interessato si può informare diciamo, sul mio indirizzo e eh, che anche tra l'altro può trovare in internet eh, e quindi io sono disposto anche a mandare una bibliografia essenziale riguardo a delle questioni, ma è meglio che lo faccio direttamente per fare un servizio più utile se posso farlo mandare una bibliografia più particolare a seconda dell'esigenza di chi ne ha bisogno. Comunque queste bibliografie si possono anche trovare in altro modo in Internet o anche nelle biblioteche cattoliche. Bene, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento eh, con i programmi di Radio Maria. Grazie e buonasera, risentirci. Produzione Radio Maria, tutti i diritti
0: sono riservati.